1: es ist ganz schön voll heute in unserer Sendung. Die Schriftstellerin und Politaktivistin Nina George ist da, die erotik ratgeber Anne West und der Provence-Krimi-Autor Jean Bagnol. Und doch bin ich mit nur einer Frau verabredet. Und das ist Nina George mit ihren verschiedenen Pseudonymen. Wenn sie nicht in Berlin ist, dann ist sie am liebsten in Frankreich. Und dort erreichen wir sie auch. Schönen guten Morgen, Frau George. Guten Morgen, Frau Bürger. Warum sind Pseudonyme hilfreich für Sie als Schriftstellerin? Das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben.
0: Das äh, erste Pseudonym war ein geschlossenes Pseudonym. An der West habe ich dann später geöffnet, weil mir mein damaliger Chefredakteur, als ich noch bei einer Familienzeitschrift arbeitete, sagte, wenn du Bücher über Sexualität veröffentlichst und gleichzeitig bei mir arbeiten möchtest, kannst du schon mal deine Sachen packen. Also habe ich das unter Pseudonym veröffentlicht.
1: Ah ja, also auch um nicht in die Schublade der Erotikschreiberin gesteckt zu werden, ne? Ich glaube, 1997 habe ich mir da noch wenig Gedanken drüber gemacht, ob
0: es solche Schubladen gibt. Ich war erstmal froh, dass überhaupt ein Buch fertig war. Das war wirklich Notwehr
1: gegen einen Chefredakteur, der, nun ja, halt seine Daumenschrauben ansetzte. Heute steht der Name Nina George auf dem Weltbestseller Das Lavendelzimmer, auch auf vielen anderen erfolgreichen Romanen. Nina George ist auch Präsidentin des European Writers Council, engagiert sich also politisch für die Rechte von Autorinnen und Autoren. Das heißt doch eigentlich, Ihren wirklichen Namen können Sie überall draufsetzen, als Erfolgsmarke nutzen. Ich denke, dass Buchhändlerinnen
0: und Buchhändler oder auch Verlage ganz gerne versuchen, eine Marke aufzubauen, sodass man sich darauf verlassen kann, wenn zum Beispiel George draufsteht, es ist ein Gegenwartsroman. Wenn Jean Bagnol draufsteht, dann hat es was mit Provence und Kriminalliteratur zu tun. Und bei Anne West geht es dann verlässlich um das eine und sehr vieles andere. Sie sind also drei Autorinnen. Mindestens dazu kommt noch Nina Kramer, aber das war nur ein One-Shot, den ich mal geschrieben habe, ein Kriminalroman. Und ich habe noch zwei geschlossene Pseudonyme, die oh. aber schon nicht mehr in Betrieb sind. Die sind sozusagen schon in Schriftstellerrente. Ich bin nicht Elena Ferrante.
1: <lacht> Viele Seiten also einer Schriftstellerin, die sich darüber hinaus auf vielen Feldern politisch engagiert. Ich bin drei und mehr Autorinnen. Anne West, Nina George und Jean Bagnol sind auf jeden Fall dabei in der Selbstdarstellung von Nina George, deren verschiedene Rollen wir in dieser Stunde genauer kennenlernen wollen. Mit welcher, wenn wir jetzt mal bei diesen drei bleiben, Frau George, mit welcher der drei wollen wir denn anfangen? Es kommt darauf an. Nina George schreibt sicherlich,
0: also ich selbst als ich selbst, ähm, in den letzten Jahren am meisten. Der Herr Berniol, der wartet noch darauf, dass er seine krimireihe fortsetzen kann mit seinem Co-Autor. Und Anne ähm, Weste seit 2009 in Rente. Suchen mhm. Sie
1: sich aus. Dann fangen wir mit Nina George an, würde ich sagen. Dem größten Erfolg, das Lavendelzimmer 2013 erschienen. 63 Wochen auf der Bestsellerliste des Spiegel, auch auf der der New York Times. Und übersetzt wurde dieses Buch in 37 Sprachen. Warum spricht diese Geschichte über einen Pariser Buchhändler, Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt an?
0: Ich denke, es ist ein sehr universelles Gefühl dort drin, um was ich kreise. Es ist das Gefühl, wie überwindet man es, wenn man jemanden verloren hat, der einem die Welt bedeutet hat. Das kann ein Vater, eine Mutter, eine Schwester, ein Gefährte sein. In diesem Fall ist es auch die Geschichte von Jean Perdu, der seine große Liebe verloren hat, als er Mitte, Ende 20 war. Und wie er versucht, aus dieser Versteinerung, die dieser Verlust ausgelöst hat, wieder herauszukommen. Ich denke, das ist dieses universelle Gefühl, was uns über alle Grenzen und Sprachen hinweg verbindet. Mhm. Trauer überwinden, wieder zurück ins Leben kommen.
1: Mhm. Ein Buch, das dem Buchhändler selbst Trost spendet, das heißt Südlichter. Was ist das Tröstliche an dieser Geschichte?
0: Das Tröstliche daran ist dass selbst wenn wir glauben, dass das Leben so kurz und fragil ist und wir nicht wirklich alles erleben können und nicht jeden lieben können, den wir wollen oder jemals wieder zu Glück und Zufriedenheit finden, Südlichter erinnert daran, dass das unerwartete Glück eigentlich immer dann kommt, wenn wir wirklich einfach losgehen und nicht verharren. Und das ist der Trost daran.
1: Wir hm. werden nicht unglücklich bleiben. Das war eben damals im Lavendelzimmer eine Geschichte in der Geschichte und dann haben Sie daraus noch mal einen eigenen Roman gemacht, der heißt Südlichter. War das so eine Art übrig gebliebener Steinbruch, den Sie dann weiter beackert haben? Ich hatte immer den Wunsch, Südlichter noch einmal zu schreiben. Und ich gebe
0: zu, das, was jetzt auf den Markt gekommen ist vor zwei Jahren, ist für mich so ein bisschen wie der erste Versuch. Ich könnte mir vorstellen, noch eins, zwei Varianten zu schreiben. Dieser erste Versuch war aus der Sicht der Liebe selbst geschrieben. Und ähm, die Liebe ist übrigens ein Mann und betrachtet die Menschen mit durchaus mildem, arg weil er das Gefühl hat, sie schieben viel auf die Liebe. Die Liebe soll dieses richten, die Liebe soll das richten. Dabei kann sie nichts für die Menschen tun. Die Menschen müssen etwas für sie tun. Und das war eine Variante, wie ich Südlichter erzählen wollte. Aber ich glaube, ich bin immer noch nicht fertig. Es
1: soll ja auch eine, eine Fortsetzung vom Lavendelzimmer geben. Daran schreibe
0: ich gerade. Wir suchen gerade, das ist immer sehr spannend im, im Verlagsprozess, den Titel. Und das Bücherschiff, das zurzeit in der Provence liegt, macht sich also auf meinen ersten 125 Seiten wieder auf den Weg zurück nach Paris und Jean-Pierre kehrt wieder an den Eiffelturm, an die Seine zurück und wird auch darüber sprechen und erleben, wie ähm, Bücher, eine Art Medizin sind für die kleinen Gefühle im Augenwinkel des Lebens, für die es eigentlich gar keine richtige Bezeichnung gibt. So die Melancholie am Vorabend des eigenen Geburtstages, man ist schon wieder ein Jahr älter, was hat man schon wieder nicht gemacht? Oder diese leichte Melancholie, wenn der Herbst kommt und man weiß, auch das Leben neigt sich irgendwann dem Ende zu. Und ja, es wird wieder neue Bücher und neue kleine Episoden geben.
1: Man kann nicht sagen, dass Ihre Romane von der Literaturkritik in den Himmel gelobt wurden. Es gab auch herbe Verrisse. Dennis Scheck hat über das Lavendelzimmer von einem Schmachtfetzen gesprochen. Albern, krude, Klischee beladen und dumm hat er das genannt. Das war hart. Wie sehr kränkt Sie das? Oder ist das dann doch eher ein Triumph, mit solchen Büchern sehr, sehr, sehr erfolgreich zu sein? Das hat mich zutiefst verletzt. Es kann ja sein,
0: dass jemand etwas zu emotional oder zu intim findet. Dumm allerdings, das war eine Beleidigung, die er sich hätte sparen können. Getröstet hat mich, dass mich wenige Monate später Oprah Winfrey in den Himmel gelobt hat. Und das war für mich wieder der Beweis, dass zwei Menschen nie dasselbe Buch lesen. Das hat mich getröstet, auch für meine eigene Schriftstellerei, denn... Man darf sich davon nicht verstummen lassen. Aber ich war für eine Weile verstummt, denn äh, die Kollegen, die dann auch auf einen zukommen, sagen, ha, ich habe denn das Scheck im Fernsehen gehört, haha, wie geht's dir denn? Ja, wie geht's mir denn schon, wenn man irgendwie ähm, sozusagen öffentlich der Dummheit bezichtigt wird? Man kann sich vergnüglichere Amüsements vorstellen.
1: Ich würde gerne noch die beiden anderen Rollen kurz zumindest ansprechen. Die Anne West. Eines Ihrer Pseudonyme, unter dem Sie Erotikratgeber geschrieben haben, ab 1997 bis 2009, eine ganze Reihe von Büchern. Um was ging es Ihnen da? War das Aufklärung, Enttabuisierung, Lebenshilfe, Nachhilfe?
0: Das erste Buch habe ich angefangen mit 1920 und das war so aus einem Wutimpuls heraus. Die Wut darauf, wie Männer und Frauen klischeehaft meist in damaligen Medien dargestellt wurden. Mann will immer, Frau nie. Und ich wollte mal mit der ganzen Kraft meiner 21-jährigen Unschuld und Wut klären, wie das aus meiner Sicht wirklich ist. Und daraus ist das erste Anne-West-Buch entstanden und das war damals zu einer Zeit, da gab es noch nicht Sex and the City. Da schrieben junge Frauen nicht fröhlich über Sexualität, wie in der Schnabel gewachsen ist. Und ich bin dort in eine Zeit hineingefallen, in der das unglaublich gut rezipiert wurde. und der Erfolg brachte meinen Verlag dazu, mich zu bitten, einfach nochmal nachzulegen. Und im Laufe der Zeit sind ganz viele unterschiedliche Werke entstanden, mal eher so, ich sag mal, handwerklich orientiert. Und andere, die sich eher damit beschäftigen, wie verändert sich unsere Sexualität über die Lebensjahre, über die Erfahrung.
1: Der Knauer Verlag, der verkauft Sie als Liebesexpertin. Sie waren sehr, sehr jung. Wie sind Sie denn zu der Liebesexpertin geworden? <lacht> Übung. Macht Mach die Meisterin.
0: Es hatte mir Freude bereitet, mich dort einfach mal auszubreiten und in Ruhe die Dinge zu Ende zu denken. Ich wollte darauf unglaublich gerne einfach mal rumkauen und habe das ausführlich zwölf Jahre gemacht, bis mir nichts mehr einfiel. Und ich glaube, der nächste Anne West-Ratgeber-Sachbuch äh, wird frühestens dann erscheinen, wenn ich weiß, wie ist das denn mit Sex im Alter. Und da lebe ich drauf zu. Mhm. Aber...
1: Ich lasse mir ein bisschen Zeit. <lacht> Jean Bagnol, auf den möchte ich auch noch kurz kommen. Weiteres Pseudonym, unter dem Sie zusammen mit Ihrem Mann Jens Kramer eine Reihe von Provence-Krimis geschrieben haben und auch weiterschreiben. Was ist denn das für ein besonderes Ermittlerteam? Mein Mann und ich waren so in
0: 2012, 2013 in der Provence. Eigentlich hatte ich recherchiert für das Lavendelzimmer und die geschichte von commissaire mason ist uns mehr oder weniger zugelaufen als wir auf einer terrasse saßen und einen kleinen kater sahen der sich von einem hotelbuffet sehr geschickt Thunfischpastete klaute. Und wir waren an dem Abend in Mazon, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Capontra und sind durch diese Gassen gelaufen, die zur blauen Stunde den Katzen gehören. Und wir haben uns überlegt, was hören die wohl alles? Haben die wohl so eine Art Geheimnetzwerk? Unterhalten die sich? Was sehen die, was Menschen nicht sehen? Und daraus ist die Idee entstanden, lass uns doch mal versuchen, einen Kriminalroman zu schreiben, wo es zwei Ebenen gibt, die der menschlichen Ermittlerin, und die der Katzen, die uns noch ganz andere Dinge erzählen können. Und daraus ist die Kommissar mason
1: reihe entstanden. Die Schriftstellerin Nina George engagiert sich seit Jahren auf vielen Ebenen politisch für die Rechte von Autorinnen und Autoren. Sie ist unter anderem Verwaltungsrätin bei der VG Wort und Präsidentin des European Writers Council. Wann ging das denn los, Frau George, dass Sie gemerkt haben, ich will mich, ich muss mich auch politisch einsetzen?
0: Das war kurz nachdem mein Vater gestorben war, 2011, ich gleichzeitig eine sehr schwere Operation hatte und jetzt stolze Trägerin eines pinkfarbenen Stück Titanmetalls im Genick bin. Und aus dieser Phase von Trauer, von körperlichem Schmerz habe ich mich nach und nach rausgeholt, indem ich erst politische Programme gelesen habe. Ich hatte Zeit und ich wollte mich ablenken. Und ich entdeckte in verschiedenen politischen Programmen, das ist jetzt zehn Jahre her, ganz merkwürdige Ansichten und Absichten, wie mit Kultur und Kulturschaffenden in Deutschland umgegangen werden soll. Und plötzlich sah ich mich... Wild auf meinen Computer einhackend und meinen ersten Protestbrief schreibend an die damalige netzpolitische Fraktion der Grünen, was ihnen denn irgendwie einfiele, E-Book-Piraterie zu entkriminalisieren oder was ihnen bitte sehr einfiele, meine Rechte auf fünf Jahre zu verkürzen, sodass, wenn ich ein Buch schreibe, nach fünf Jahren die Allgemeinheit darauf Zugriff bekäme und ich kein Geld mehr verdienen würde. Die hatten damals so putzige
1: Ideen. Aber wie setzen Sie da Prioritäten? Also Sie waren ja zeitweise bei sehr vielen Organisationen gleichzeitig aktiv als Gründerin vom Netzwerk Autorenrechte, bei den Initiativen Ja zum Urheberrecht und Fairer Buchmarkt. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da schnell auch ja, sehr vor Ausgaben auch verlieren kann.
0: Ich weiß, wo man die Stunden kaufen kann zusätzlich zu einem Tag und einer Nacht ah. und da ja und da kaufe ich regelmäßig ein hat natürlich seinen Preis klar und äh, fokussiert habe ich mich auf drei Themen das ist einerseits Urheberrecht mit seinen ökonomischen und moralischen Bedingungen andererseits äh, ökonomische wirtschaftliche Bedingungen im digitalen Umfeld und was mich Ebenfalls sehr, sehr stark interessiert ist das Thema Frauen im Literaturbetrieb sowie ähm, Freedom of Expression, also die Verteidigung der Meinungsfreiheit und der Kunstfreiheit. Und das ist auch ein in sich gewachsenes Konstrukt, was sich auch immer wieder aufeinander bezieht. Und ich musste auch erst lernen, wie es ist, politisch aktiv zu werden mit anderen zusammen. Hm. Kommunikation und Kooperation sind da wirklich die Schlüssel. Ein Protestbrief ist zwar nicht schlecht, aber wenn man etwas erreichen möchte, muss man mit anderen sprechen, ihnen zuhören und den Schwung der Masse ausnutzen, um irgendwo hinzukommen und mitzugestalten.
1: Sie sind gerade wiedergewählt worden als Präsidentin des European Writers Council. Das ist ein Dachverband, ein europäischer Dachverband von 46 SchriftstellerInnen und ÜbersetzerInnen-Verbänden. Das ist korrekt
0: und das ist schon eine ziemlich große Herausforderung. Wir haben es mit verschiedenen Sprachräumen zu tun, Kulturräumen, auch Taburäumen, auch Werteheimaten. Dazu ein ganz unterschiedliches rechtliches Rahmenbedingungsfeld und ähm, jeder und jeder hat dort so seine Eigenheit, seine Wünsche, seine brennenden Themen. Was uns zurzeit sehr beschäftigt, ist der Einsatz für unsere Kollegen und Kolleginnen in Belarus. Mhm. Das hat uns nochmal über alle Sprachgrenzen und Rechtsrahmengrenzen sehr stark zueinander gebracht. Da halten wir gerade sehr zusammen und entwickeln verschiedene Programme, wie wir sie unterstützen können.
1: Wie machen Sie sich da ein Bild von der Lage und geht es vor allem darum, die Autorinnen und Autoren aus dem Land rauszuholen?
0: Wir sind in nahezu täglichem Kontakt mit Kolleginnen aus Belarus, die entweder noch in Minsk sind oder auf der Flucht gewesen und jetzt in anderen Ländern oder sich bald auf die Flucht begeben. Das ist ein sehr, sehr großes, weit gestricktes Kommunikationsnetz. Und einerseits geht es natürlich darum, sie dabei zu begleiten, um sie aus dem Land zu holen, aber andererseits auch vor allem die ganzen zwangsgeschlossenen Organisationen im Ausland wieder aufzubauen. Und dafür braucht man Geld, dafür braucht man Visas. Und dafür braucht man auch ein Konzept, was man auch als Ehrenamtlicher stemmen kann, um sie zum Beispiel bei der Kommunikation zu unterstützen und immer wieder darüber zu reden. Nur weil wir nicht mehr nach Belarus hinschauen, heißt es nicht, dass dort alles gut ist. Was wünschen Sie sich für die Kolleginnen und Kollegen? Dass sie vor allem durchhalten. Von der Politik würde ich mir wünschen, dass sie erleichterte Visas in einer hohen Menge zur Verfügung stellt. Schengen-Visas, D-Visas, Arbeits- und Studium-Visas. Ich würde mir wünschen, dass in den einzelnen Ländern Schutzprogramme ausgebaut werden, Stipendienprogramme, ob nun an Universitäten angedockt oder in der Art der Icon-Städte. Ich würde mir auch wünschen, dass es äh, konkretes Funding gibt um diese Organisationen, das sind 284 Organisationen inzwischen kultureller Art, Menschenrechtsorganisationen, Medienorganisationen, die sich wieder reetablieren müssen. Denn solange Sanktionen nicht greifen in Belarus oder die Falschen treffen, müssen wir es andersherum machen und
1: die unterstützen, die die Demokratiebewegung unterstützen. Ich frage mich, warum bei dem, was Sie jetzt erzählen, von Ihrem politischen Engagement eigentlich so wenig in Ihre Literatur einfließt. Politik kommt am ehesten vielleicht in den Krimis vor. Vermutlich, weil ich auch das Helle suche. Immer wieder suche ich das
0: Helle und das Warme. Und wenn ich Geschichten erzähle, dann muss ich mich von dieser Welt entfernen, muss auch etwas von ihr mitnehmen, aber in einer anderen Sorte Gegenwart, anderer Sorte Welt wieder konzentriert in einer Geschichte schütten. Ich möchte keine Piratenpolitiker in meinen Büchern haben, ich möchte keinen illegitimen Diktator in meinen Büchern haben. Dennoch habe ich den Wunsch, mal so politische Essays zu schreiben und ich habe jetzt auch mit 1, zwei drei Verlagen gesprochen, die solche kurzen Essaybücher, lass es 90, 120, 160 Seiten im Programm haben. Und das wäre etwas, wo ich, ja, wo ich dran arbeiten möchte und auch arbeiten könnte. Mhm. Aber im Roman, da möchte ich meine Welt haben, mein privates Schriftsteller-Ich ausleben. Mhm.
1: Es gibt ja gerade in den Feuilletons diese Debatte über die Frage, ob sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller politisch einmischen sollten, wann endlich der Schlüsselroman zur Klimakrise erscheint. Da haben Sie also eine ganz klare Haltung der Trennung. Ja? Hier die Literatur, da das politische Engagement. Ich denke, wenn man
0: liest also Romane liest, jetzt nicht unbedingt Sachbücher, dann ist das durchaus auch mit dem Wunsch, sich zu entfernen vom eigenen Ich oder auch von der eigenen Welt, um mal sich wieder zu entspannen. Und wenn man unbedingt die Klimakrise in einem Roman abgebildet haben möchte, da würde ich sagen, Maya Lunde wäre wunderbar oder John Ironmonger, weil dort diese Krisen der Welt so erzählt werden, dass man sie trotzdem erträgt, auch wenn sie gleichzeitig um einen herum sind. Aber ansonsten würde ich sagen, Liebe Leserin,
1: lieber Leser, du kannst dich bei mir sicher fühlen. Ich entführe dich. Man könnte denken, es birgt auch eine Gefahr, politisch nicht ernst genommen zu werden, wenn man Liebesromane schreibt. Ihnen wurde in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz zuerkannt. Ist das eine wichtige Anerkennung für beide Facetten Ihres Lebens, die Politik und die Literatur?
0: Ich war sehr verdutzt und habe erstmal bei der Staatskanzlei angerufen, ob das nicht vielleicht ein Versehen ist. Das nicht ernst genommen werden, das zieht sich ja eigentlich durch weibliches Erleben so oder so, dieser Authority-Gap. Auf der anderen Seite sehe ich dem ziemlich gelassen entgegen, weil das, was ich alles weiß und worauf ich Zugriff habe innerhalb von kürzester Zeit in meinem Kopf, also ich nehme mich selbst ernst und ich glaube,
1: das ist ein guter Anfang. Ich würde jetzt gerne etwas zurückschauen auf den Lebensweg der Schriftstellerin Nina George, geboren 1973 in Bielefeld, aufgewachsen in Bad Pyrmont. Die Eltern waren aus der DDR geflüchtet. Frau George, wann und wie?
0: Beide Elternteile sind kurz bevor die Mauer, das deutsche, ja das deutsche Sein teilte, geflohen. Sie waren beide zwischen Kindheit und, und Jugend. Das war also Anfang der 50er Jahre. Meine Mutter ist mit ihrem Vater und einem Teil ihrer Geschwister in einem selbst gepanzerten Wagen über die Grenze geprescht. Es wurde ihr hinterhergeschossen. Das hat sie bis ins hohe Alter verfolgt, diese Geräusche. Und mein Vater ist mit seiner Mutter, sein Vater ist wiederum im Krieg gefallen, über Berlin geflüchtet nach Hamburg und hat sich dort auch als junger Mann erstmal mal verdingt im Hafen, bevor es dann weiterging nach Köln. Und dort im Raum Köln-Dortmund haben sich die beiden erst zehn Jahre später, also mit Mitte 20, getroffen, hatten mhm. Erlebnisse hinter sich, sie lebten in Nissenhütten, er wurde bei der Polizei ausgebildet, sie bei den Nonnen im Krankenhaus Bethel zur Diätassistentin. Also sie sind mit quasi nichts geflohen. Und hier angekommen ebenfalls mit Nichts und haben versucht, ihr Leben für sich jeweils wieder aufzubauen.
1: Das war also erstmal ein Leben in armen Verhältnissen. Wie sehr hat das noch Ihr Kinderleben geprägt? Ich bin etwa 20 Jahre nach ihrer Flucht
0: zur Welt gekommen. Und meine Eltern hatten schon ein, ich sag mal, ein Auf- und Ableben. Sie sind in die Gastronomie gegangen, zusammen haben sich zusammengetan, hatten erst Nachtbars eröffnet, wo es dann einfach morgens um vier nochmal richtig schön heiße Würstchen und heiße Wimpies gab. Und nachts sammelt sich ja ein ganz uriges Volk um die Tresen im Ruhrgebiet. Und ähm, als ich zur Welt kam, hatten wir gerade eine Phase, wo wir sehr arm waren und wir lebten in einem gemieteten Häuschen, das aber noch nicht an den warmen Wasseranschluss so richtig angedockt war, so dass es am schönsten war, wenn am Wochenende das Wasser auf dem Bullerofen warm gemacht wurde und es dann hieß, mmm, die Badewanne ist fertig. Das war für mich sehr schön. Für meine Schwester, glaube ich, war es sehr hart. Die war einfach sechs Jahre älter. Und in Armut zu leben bedeutete für sie, auch in der Schule gemobbt zu werden. Mir war es eigentlich nicht bewusst, woher meine Kleidung stammte, dass sie vom Roten Kreuz stammte. Nun gut, ähm, ich hatte ein sensationell grünes Pillhuhn-T-Shirt. Ich bin traurig, dass ich es
1: heute nicht mehr habe. Ich würde auch nicht mehr reinpassen. Sie erzählen das auch wie so ein Roman. Als hätten Sie das schon mal aufgeschrieben. Ich hatte begonnen,
0: während der Pandemie einen, einen Versuch zu schreiben. Ich wollte übers Leben und übers Schreiben erzählen. Und ich dachte mir, ich möchte gerne das verknüpfen, mit meinen Wegen, wann ich mir auch bewusst wurde, dass ich gerne Geschichten erzählen würde. Dass ich, wenn ich Menschen anschaue, ich sehe, wenn sie lügen. Ich sehe, wenn sie Angst haben. Ich sehe, wenn sie sich eine Maske aufsetzen. Und ich habe mich daran erinnert, wann das begann. Und ich war noch sehr klein, weil ich die Erwachsenen beobachtet habe. Aus meiner dunklen, stillen Ecke. Kinder, wenn sie still sind, die können ja unsichtbar werden. Mhm. Und da dachte ich mir, hm, kann ich das miteinander verknüpfen, über das Schreiben und das Leben
1: zu erzählen ja, vielleicht habe ich jetzt gerade versehentlich mich selbst zitiert. Wer hat das denn gefördert damals, als Sie noch jung waren und Lust hatten zu schreiben? Dadurch, dass meine Eltern geflohen sind, gab es bei
0: uns keine Literatur als solches zu Hause. Wir hatten, glaube ich, ein oder zwei Buchregale und da waren sensationell gemischte Sachen drauf. Hauptsächlich Autorinnen, einerseits Hertha Müller, andererseits aber auch die Abenteuer von Angelique. Oh, war das großartig. Und ähm, gelesen habe ich schon sehr früh. Unser Vater hat den beiden Töchtern immer zunächst die Asterix-Comics mitgebracht und dann ging es darum, wer darf sie zuerst lesen. Und lesen, das war für mich wie die Welt zu erschließen. Und wir hatten ein Buch über griechische Sagen und römische Legenden und ich war so neugierig und habe mir relativ früh das Lesen draufgepackt. Aber das Schreiben, das kam eigentlich in der Schule, wenn, naja, wir kennen das alle, der oder die Deutschlehrerin sagt, also dieser Aufsatz ist wirklich sehr gelungen, du kannst schön schreiben und dann denkt man sich, echt? Mhm. Oh. Und fängt an, das noch ein bisschen auszuprobieren und zu lesen und zu schreiben und zu schreiben
1: und zu lesen. Sie war eine Schülerin und eine Sportskanone. Ist Ihnen alles nur so zugeflogen? Ich bin kein
0: großartiges, geniales Talent, aber wenn ich in etwas Talent habe, dann ist es im Durchhalten. Ich bin diszipliniert und zäh und sehr pflichtbewusst und ich mag es so unglaublich gern, Dinge fertig zu machen. Manchmal sogar noch fast mehr, als sie anzufangen. Und ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt 20 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden, bevor ich 2013 mit dem Lavendelzimmer das hatte, was man sich wünscht, wenn man anfängt zu schreiben vielleicht. Ich habe 20 Jahre gebraucht und ganz viele andere Bücher geschrieben, ganz viele Texte, die zum Teil auch unlesbar und grauenhaft waren. Also ich habe in allem sehr viel trainiert, ob im Sport oder im Schreiben. Mhm. Warum aber dann mit 18 die Schule abgebrochen? Das war ein merkwürdiges Erlebnis. Vormittag ging ich wie immer zum Frauenarzt, man geht zum Frauenarzt, und der sagte mir, Sie müssen sofort operiert werden, Sie haben eine Zyste. Ich kam ins Krankenhaus, wurde operiert und hatte danach einen anaphylaktischen Schock. Und kurz lag ich im Koma, nicht lang, ich habe das selbst nicht mitbekommen. Und als ich aber wieder da war, da durchzog es unglaublich furchtsam mein Herz, dass das Leben so schnell zu Ende sein kann. Eben noch beim Frauenarzt und dann fast tot. Und ich befürchtete, dass, wenn ich nicht sofort ins Leben springe, ich keine Zeit habe, um herauszufinden, wie ich leben kann. Ich war so einerseits so verzweifelt, oh Gott, das Leben kann so schnell vorbei sein und jetzt muss ich loslegen. Und das heißt, ich bin in der 12. Klasse abgegangen und äh, ausgezogen mit 18, habe am Theater gearbeitet, angefangen zu schreiben und heraus gefunden, wo mein Weg ist. Ich glaube nicht, dass ich das heute jemandem empfehlen würde. Die Dinge haben sich geändert. Aber an, in den 90ern, niemand hat mich je gefragt, ob ich Abitur hatte oder ob ich
1: studiert habe. Es zählte. Der Text. Mhm. Und mit den Texten sind Sie ausgerechnet zum Männermagazin Penthouse gegangen. Mit 19. Wie kam das?
0: Die Emma wollte mich nicht. <lacht> Ich ernsthaft hatte eine jetzt? Geschichte... Ernsthaft jetzt? Ich habe noch äh, das Ablehnungsschreiben. Äh, ich hatte damals eine Geschichte geschrieben, die man so oder so lesen könnte, je nachdem, welche Brille man aufhat. Es war eine sehr, von meiner Seite aus eigentlich eine sehr feministisch orientierte Geschichte. Eine Frau erzählt, wie ein Mann sie an der Bar anbaggert, wie er spricht, wie er im Verlauf der Biere, die er zu sich nimmt, auch sich verändert zu sprechen. Und... Ähm, die, der Titel war »Sei doch einfach still, Mann« und ich fand, das passt so gut zu der Emma und die fand ich irgendwie auch interessant. Ich habe sie zwar nicht immer verstanden, was da los war, aber fand ich spannend. Und ich habe die Geschichte der Emma geschickt und weil ich noch eine zweite Briefmarke hatte, auch Penthouse. Naja, und das intellektuelle Magazin Penthouse, bekannt für die Witze-Seite und die Interviews, hat mich dann eingeladen und gefragt, ob ich nicht die erste weibliche Redakteurin werden möchte. Und das wurde ich dann. wusste kaum was. Aber mir wurde sehr viel beigebracht.
1: Die Schriftstellerin Nina George lebt in Berlin und in der Bretagne. Gerade ist sie in Frankreich. Wo genau?
0: Das ist im Finistère, also am Ende der Welt, in der Kommune Triganc. Und... Ähm ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber ich sehe gerade aufs Meer und ich sehe drei Spaziergängerinnen in wunderschönen roten Sweatshirts
1: und es hebt sich sehr schön vom blauen Meer ab. Wie sind Sie auf diesen Ort gekommen? Sie hätten ja auch in Italien oder Spanien landen können. Mein Mann und ich haben uns verfahren.
0: Das war zu der Zeit, als ähm ich mich strikt weigerte, irgendwie so etwas wie ein Navigationsgerät oder gar ein modernes Smartphone bei mir zu tragen. Und wir waren in der Bretagne unterwegs und ich habe ihn gebeten, können wir nicht irgendwie ans Meer fahren? Und ich klappte die Landkarte aus und sie wurde immer größer im Auto. Und ach, wir haben uns dann einfach nur gen Westen gehalten und landeten irgendwann in Kerrück. Das ist unweit von hier. Und es hat mich tief berührt. Ich hatte so eine Landschaft noch nie gesehen. Oder gespürt, die Kombination aus Felsen und Stein und Wind und alten Wäldern und dieses bestimmte bretonische Licht, das war wie das Abbild meines Inneren. Mhm. Ich bin zuvor schon viel gereist und maximal so berührt hat mich eine völlig andere Landschaft. Das waren die Rocky Mountains im Winter, wo man 500 Kilometer durch Schnee fährt und durch reines Weiß fährt. Aber wer will da schon leben?
1: In der Bretagne soll es ja auch eine große Literatenszene geben.
0: Ich glaube, das ist ein Versehen, dass wir hier alle zusammen glucken, als seien wir aus derselben Dose gekommen. Unser Aber Kollege, ist so, ja? es ist so. Zum Beispiel Jean-Luc Banalek ähm, ist eigentlich ein deutscher Autor, lebt in der nächstgelegenen Kommune, wo ich auch immer einkaufe. Unser Kollege Andreas Eschbach wohnt eine Stunde nördlich. Und aus irgendeinem Grund sind wir alle hier. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir einen regelmäßigen Stammtisch haben.
1: Das heißt also, der Ort, die Sprache, die Landschaft, die Mentalität, all das liefert auch Inspirationen fürs Schreiben. Es heißt,
0: dass ein Autor, eine Autorin niemals an einem schönen Ort sein sollte. Der schöne Ort lenkt sie ab. Eigentlich sollte man sie einsperren in irgendwelche Kemenaten, Denn wenn ich aufs Meer schaue, da habe ich keine Inspiration, da verliere ich mich im Schauen. Und um zu schreiben, müsste ich eigentlich Scheuklappen aufhaben, damit ich nach innen schauen kann. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Mhm. Also Die Inspiration kommt nicht in der Schönheit, sondern in mir.
1: Und da muss ich sie finden. Wir haben schon über die Katzen in dem, oder über die Katze in den Provence-Krimis äh, gesprochen vorhin. Haben Sie denn selber auch Katzen? Wir haben Besuchskatzen.
0: Dadurch, dass wir zwischen Berlin und der Bretagne immer mal wieder pendeln. Es, ich habe noch keine Reisekatze gefunden. Gibt es bestimmt. Aber wir kriegen Besuch uns mal von Monsieur Tong. Das ist der Kater vom Hafenmeister mhm. und äh, Madame Minette. Das ist vom zugezogenen Normannen zu unserer Linken und die beiden. Nun ja, also die sie locken sie dann auch darum. mit
1: Thunfischpastete oder wie?
0: Oh, die kommen, die kommen so ganz gern, weil sie lieben die Aussicht und
1: ähm, schauen gerne den Sonnenuntergang an. <lacht> Die Provence-Krimis, die bewegen sich ja im Umfeld anderer Krimis aus Frankreich. Da gibt es einen regelrechten Boom. Wie kommt das? Das habe ich mich auch gefragt, als wir vor einigen
0: Jahren anfingen. Ich glaube, das war ja 2013, 2014. Ist mir auch aufgefallen, wie viele deutschsprachige Autoren und Autorinnen wiederum französische Pseudonyme wählen, die mit B anfangen. Wir haben Banalek, wir haben Bonnet, wir haben äh, irgendwas, was ich wahrscheinlich vergessen habe, Bagnol. Und ähm, damals, für uns war es wichtig zu schreiben, was wir wollen. Und Marseille empfand ich als einer. Marseille und äh, die Provence, das ist ja wirklich ein Hort von Möglichkeiten. Wir haben einerseits die Skandale in der Polizeiapparat, wir haben die Spannungen, die politisch entstehen in der Bevölkerung. Es gibt sehr viele rechtsnationale Wähler und Wählerinnen. Dann haben wir dieses unglaublich intensive Kulturmische aus zugezogenen Franzosen aus den algerischen oder aus den marokkanischen Gebieten. Das heißt, dort sind unglaublich viele Möglichkeiten zu erzählen. Aus verlegerischer Sicht heraus werden solche Romane allerdings auch deswegen produziert, weil sie eine Mixtur sind aus also ein bisschen Reiseführer, aus also ein bisschen Urlaub zum Lesen, aus also ein paar Rezepten, aus also ein bisschen Schwelgen. Frei nach dem Motto, wenn man schon nicht in die Provence reisen kann, kann man es wenigstens im Kopf.
1: Nina, George, was haben Sie denn noch alles in der Pipeline? Erzählt haben Sie schon von der Fortsetzung vom Lavendelzimmer. Gibt es noch mehr? Mein Mann und ich haben eine Kinderbuchreihe angefangen für 8- bis
0: 12-Jährige. Die wird nächstes Jahr im April und im September rauskommen. Und das ist schon ein ganz neues Feld, was wir uns da gerade erschließen. Und wir entwickeln auch jetzt noch eine Kinderbuchreihe für ab 10 oder 12. Und ich persönlich würde wahnsinnig gerne noch mal ein Fantasy-Buch oder eine Reihe schreiben für Jugendliche. Warum, warum so denn jetzt
1: warum gerade Kinderbücher? Sie haben selbst keine Kinder.
0: Der Vorteil ist, dass ich selbst ein Kind gewesen bin und in mir ist äh, mein Kind, was sich auch sehr stark amüsiert über typischen Tortenwerferhumor, ist noch sehr, sehr, sehr stark in mir. Und auch mein jugendliches Ich ist immer noch sehr präsent, äh, mit denselben Ängsten, mit denselben Hoffnungen, mit denselben Albernheiten. Und mein Mann und ich haben uns während der Pandemie überlegt, was machen wir denn mit unseren Romanen? Sollen wir die mit der Pandemie erzählen oder ohne? Was bedeutet das für den Plot? Oder wenn sich Menschen ineinander verlieben, wenn sie eine Maske tragen, ist das überhaupt möglich? Nee, wollen wir nicht, macht uns keinen Spaß. Also was machen wir dann? Kinderbücher jenseits der Gegenwart, gerne mit ein bisschen fantastischen Elementen. Und entsprechend äh, ist die erste Reihe, die wir zusammen entwickelt haben, die Abenteuer des Super -Pups boy
1: <lacht> Die Kinderbuchreihe. Beginnt nächstes Jahr wird sie erscheinen von Nina George, gemeinsam geschrieben mit ihrem Mann Jens Kramer. Nina George war in dieser Stunde zugeschaltet aus Frankreich mit Blick aufs Meer. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne und kreative Zeit dort und danke sehr fürs Gespräch, Frau George. Und ich danke Ihnen für die Zeit.